0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Floortje Smit Welkom bij Nooit meer slapen. Hartjes via de WhatsApp dat gaat tegenwoordig door als het hoogtepunt van romantiek. Je zou daardoor bijna vergeten dat er af en toe toch nog een ouderwetse liefdesbrief wordt verstuurd. De liefdesbrief die Tara Fallot ontving die vormde de aanleiding voor haar documentaire liefdesbrieven. En straks na één uur is zij te gast. Ook nemen we de huidige staat van de seksuele moraal op... met Vlaamse historica's, podcastmakers en de schrijvers... Anaïs van Ertvelde en Helene de Bruyne. En Luc Iman, die leest een verhaal voor bij het nieuws van de voorbije dag. Maar nu eerst tot één uur is bij mij te gast schrijver Martin-Michaël Driessen. Die vorig jaar de ECI Literatuur en lezersprijs won met zijn prachtige verhalenbundel Rivieren. Een laatbloeier eigenlijk, als schrijver tenminste. Martin Michael Driessen, geboren in Bloemendaal 1954... die werkte na zijn studie in München als toneelregisseur... voornamelijk in Duitsland, maar ook in Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. Pas op 45-jarige leeftijd debuteerde hij als schrijver met Gars... wat hem meteen een nominatie voor de ACO Literatuurprijs opleverde. Twaalf jaar later volgde Vader van God en vervolgens de novelle Een Ware Held... de roman Lizzie en dus de bundel Rivieren. En nu is er een nieuwe roman, De Pelikaan. Een werkelijk schitterende, tragicomedie over een postbode... en een kabeltreinmachinist in een klein, slaperig dorpje in voormalig Joegoslavië. Ze chanteren elkaar zonder dat ze dat zelf weten. En hoe dat precies in elkaar steekt, dat hoort u vast zo... Terwijl de bevolkingsgroepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan in dat Joegoslavië, groeien de mannen steeds dichter tot elkaar. Terwijl ze elkaar in een even geestige als droevige houtgreep houden. Um, Martin, welkom.
3: Ja, hallo, dag.
2: Um, het, het, eigenlijk zie je in jouw boek heel erg hoe de, de wereldgeschiedenis de levens van mensen beïnvloedt. En daarom wil ik ook beginnen bij. Jouw leven, of bij jou, jouw, uh, uh, het begin van jouw leven. Want ja. Jouw uh, moeder was Duits en je vader was Nederlander. Uh -huh. Ze trouwden drie dagen na de Tweede Wereldoorlog.
3: Ja, dat klopt.
2: Wat voor jeugd heb je dan in Nederland?
3: Dus je gaat gelijk over de wereldgeschiedenis beginnen... als ik het goed begrijp. Ja. En over mijn jeugd.
2: Ja, je combineert het ook in je boeken. Dus ja, dat, zou, <laughs> dat, dat zou moeten dat kunnen ook in een
3: gesprek. Ja, en uit wat je net noemde blijkt... Het ook uh, hoe de wereldgeschiedenis mijn leven heeft beïnvloed. Uh, want inderdaad um, uh, is het zo geweest... dat uh, mijn vader was uh, een jonge man. En hij was in 1940 uh, was ondergedoken in een tomatenkas in Blijswijk... om zich uh, dus te onttrekken aan de arbeidsdiensten. Uh, maar hij is één keer de straat opgegaan, liep in een razzia... en uh, was die, was die, was die, werd hij gesnapt. En toen kwam hij in Duitsland, werd hij te werk gesteld. En daar is hij mijn moeder ontmoet.
2: En die werden verliefd?
3: Ja. Dat zou ik ze moeten vragen.
2: We gaan daar nou voor het gemak even
3: vanuit uit. We gaan er vanuit ja. Wat er is gebeurd is, mijn vader werd te, uh, te werk gesteld... maar hij is er heel goed afgekomen, want hij was gekwalificeerd. Hij, hij had een technische opleiding, hij sprak talen uh, zijn talen. En um, daardoor kwam hij um, te werken bij... Um, hoe heette dat? Gelzen Chemie... Dat was een uh, bedrijf dat natuurlijk, nou, zoals de naam al zegt, hè, chemisch. En dat in de was, uh, maar was belangrijk voor de oorlogsindustrie. En daar werd hij te werk gesteld. En hij werd ondergebracht. Uh, hij had het dus goed. is uh, zijn veel beter vergaan dan vele andere dwangarbeiders. Uh, hij werd ondergebracht bij een Duitse familie. En dat was de familie van mijn, van mijn moeder. En uh, daar heeft hij dus mijn moeder uh, leren kennen. En... Uh, ze zijn inderdaad drie dagen na het einde van de Tweede Wereldoorlog met elkaar getrouwd. Um, waarover de Nederlandse familie niet zeer verheugd was. Zoals je je misschien is, kunt ik. voorstellen. Ja. ja.
2: En um, je, je woonde in Bloemendaal. Bloemendaal. Ja. Um, je bent geboren in 1954. Dus je ja. groeide op in de jaren, in de jaren 50.
3: Ja.
2: Maar mensen nog steeds ook niet heel vriendelijk toch, tegen Duitsers.
3: Ja, dat is helemaal waar. Dat is ook. Uh, uh, het goede dat eruit is voortgekomen is dat ik uh, tweetalig ben opgegroeid. Want mijn moeder kreeg gewoon in Nederland nauwelijks de kans om uh, Nederlands te leren spreken. Uh, omdat, uh, ja, ze werd inderdaad, uh, begrijpelijke wijze misschien, maar ze werd heel erg uh, genegeerd en geboycott. En uh, daardoor werd er bij ons thuis uh, 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 vaak Duits gesproken. Mijn vader sprak vloeiend Duits. Inmiddels spreekt mijn moeder, die nu honderd is... dus ze heeft tijd genoeg gehad om het te leren... <laughs> spreekt voortreffelijk Nederlands. <laughs> uh, spreekt het zelfs liever dan Duits, heb ik de indruk. Maar toen was het zo dat zij uh, uh, dus nauwelijks Nederlands kon. En dat betekende dat we thuis ja, uh, Nederlands en Duits afwisselend spraken. Vaak uh, uh, sprak zij in het Duits en dan antwoorden we in het Nederlands en zo. Dat was voor ons heel normaal. Daar heb ik veel uh, profijt van gehad hoor, van die tweetaligheid. Ja? Ja,
2: in, in welk opzicht dan?
3: Nou, dat, dat uh, in, in, vele opzichten, in vele opzichten. Het betekent bijvoorbeeld dat ik een van de weinige vertalers ben. Want ik vertaal ook uh, literatuur. Uh, die uh, um, zowel uh, van het Engels of het Nederlands naar het Duits kunnen vertalen. Als uit het Duits naar het Nederlands. En bovendien maakt het die tweetaligheid het uh, voor mij mogelijk om in Duitsland te gaan studeren... en in Duitsland een uh, loopbaan als, uh, als opera- en toneelregisseur te, te beginnen. Tenminste, het vergemakkelijkte dat.
2: Je krijgt misschien ook wel meer taalgevoel.
3: Denk ik ook. Dat zou denk wel ik kunnen. Ook. En je begint, uh, en dat is misschien wel het belangrijkste, denk ik... je begint als kind gewoon al heel vroeg over de dingen na te denken... als je twee versies van alles krijgt talen, Maar ook van de Duitse familie. Mijn Duitse neefjes, weet je, die even oud waren als ik. En we ik dan aan de vakantie speelden Hele andere verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Dan ik van mijn, uh, van mijn Nederlandse familie hoorde. En dan begin je als uh, klein jochie van vier of vijf jaar al... begin je na te denken hoe dat komt. Dat er twee verschillende versies zijn. En welke is dan waar? En welke niet... Uh, nou, een soort uh, dialectisch uh, denken wordt dan al heel vroeg in gang gezet. Ik heb daar alleen maar profijt van gehad. Ik kan het iedereen aanbevelen. Voed je kind tweetalig op.
2: Maar het is ook ingewikkeld als je twee verhalen krijgt. Als kind wil je gewoon horen wat goed is en wat slecht is. Ja. En, en nuances en grijs. Dat dat komt later wel.
3: Dat is waar. Was dat een vraag?
2: Ja, dat was de vraag. Oh. <laughs> de vraag is of je daar dan misschien last van nee, hebt de,
3: Nou, Het, het heeft uh, denk ik het leven complexer gemaakt van het begin af aan Maar ik zie daar, uh, artistiek gezien kan ik daar alleen maar uh, winst in zien
2: was je ook een uh, beetje het Duitse jongetje dan in Nederland, als je op school zat? En zo?
3: Ja, wel. maar ik ben uitgescholden van mof en zo. Maar dat heeft niet zoveel indruk op me gemaakt. Ik denk dat mijn oudere broer, hè, ik heb een broer die, uh, die is uh, 4,5 jaar ouder en die, die had er meer last van. Ja. Het was toen nog, uh, dus uh, ja, uh, voor hem een beetje. Het was korter na de, na de, na de oorlog. Na de, na de bezetting. En die, die is, uh, geloof ik wel, meer ondergeleden dan ik. Dat die uh, werd uh, gepest of uh, gestigmatiseerd. Ik heb er niet erg veel last van gehad.
2: Jij, jij hoorde gewoon helemaal in de groep.
3: Nee, nee, ik hoorde... <laughs> ik, uh, ik denk dat het eerder zo is dat ik van het begin af aan het gevoel had... dat ik uh, toch nergens bij hoorde. Waar? Wat uh, tot op de dag van vandaag zo is.
2: Waarom, waarom had je dat gevoel, denk je?
3: Ja, Kijk, het uh, uitlokken van voorspelbare vragen... is een hele slechte gewoonte van me. <laughs> dat, dat heb ik nu net weer gedaan, dat spijt me. Ja. Uh, ik weet het niet. Ik denk, er, <laughs> ik denk dat er veel kinderen zijn... Hè, die, uh, die het gevoel hebben dat ze anders zijn dan alle anderen. De, misschien heeft elk kind dat wel op een gegeven moment... het gevoel dat je eigenlijk... Niet bij je ouders hoort, of dat je een misschien een ondergeschoven Indische prinses bent, ja. je zegt het. Ja, 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 <laughs> dat idee. Nou, en dat um, gevoel had ik ook. En um, dat heeft me eigenlijk, um, eigenlijk nooit verlaten. Omdat ik er uh, niet bij
2: hoor. Dat je anders bent dan anderen?
3: Ja, dat ik anders ben, ja.
2: En, ja. Nou, oké, okay, je weet nu dat je geen Indische prins bent.
3: Weet je dat echt zeker? Nou, ik zie er niet zo uit, dat is nee, waar.
2: Nee, maar wat, wat, wat denk je dat, dat je dan anders maakt dan anderen? Nou,
3: dat was nou juist de zoektocht, hè. Dat is eigenlijk misschien ook wel de kunstenaarsbiografie. Want je denkt, als kind, hè? Je, je, bent, je bent anders dan anderen. En dan vraag je je af wat de reden is. En... Uh, uh, ik dacht, uh, ja, misschien is het omdat je heel bijzonder bent. Maar waarom? Ik bedoel, ik kon echt niet beter voetballen of zo... dan mijn klasgenootjes. Integendeel. Dus zocht ik naar andere redenen. Eigenlijk is het uh, uh, een lange zoektocht geweest... naar een rechtvaardiging voor het feit dat ik het gevoel had... dat ik er niet bij hoorde en dat ik anders was. Moest ik op de een of andere manier rechtvaardigen. En... Uh, Mm, toen dacht ik op een gegeven moment... Nou, misschien is dat uh, uh, gewoon omdat je een geniale kunstenaar bent. En toen heb ik mijn best gedaan om dat te worden. Daar ben ik nog steeds mee bezig.
2: Ben je dan, dan ben je dus ook wel opgegroeid met heel veel kunst en boeken... kan ik me voorstellen, want anders kom je niet op dat idee.
3: Nou, mm, viel wel mee, hè, of tegen, hoe je het bekijkt. Er was uh, bij, mijn ouders, bij mijn ouders werd, werd gelezen. Er was een, een grote boekenkast die ik nog steeds bezit. Prachtig, met, met uh, van zwaar eikenhout, weet je. Met uh, uh, geslepen glazen uh, deur, deuren erin. Heel mooi. En in die boekenkast uh, stond Duits en stond Nederlands. Ook een beetje Engels. En uh, daar stonden er grote Duitse klassiekers in er stond een grote Brockhaus encyclopedie uit de dertige jaren in... Um, uh, waarvan de delen uh, F en G, geloof ik, ontbraken. Wat me veel kopzorgen heeft bezorgd. En um, daar heb ik heel veel aan gehad, aan die, aan die boekenkast van mijn ouders. Uh, er stond ook Andersen in. Uh, in die encyclopedie um, daar stonden sterretjes bij uh, alle joden... Want dat was een brokhuis uit de dertige jaren. En vroeg ik me als kind af, uh, waarom staan de sterretjes bij die namen? Vroeg ik dat aan mijn vader, dan legde hij me uit. Ja, dat was omdat dat joden waren. En toen zei ik, ja, maar waarom zijn die dan zo vaak schaakkampioen geworden? <laughs> uh, het intrigeerde me. Allemaal, al heel vroeg. Ik heb heel veel gehad, inderdaad, aan die, aan die, uh, aan die mm, achtergrond. Maar het is niet zo dat ik uit een hoog. Uh, ja, literair of cultureel uh, milieu kom. Dat kun je niet zeggen. Dus er nee. uh, komt verder geen, geen kunstenaar voort in de familie.
2: Je bent gaan, uh, gaan studeren in Duitsland. Ja. Was dat toen wel bonton eigenlijk? In de jaren zeventig?
3: Oh, geen idee. Ik heb het gedaan omdat ik. Uh, um, ik wilde. Uh, ik had toen besloten dat ik als jonge man dat ik regisseur wilde worden. Ik aan het theater wilde. En uh, aangezien ik wegens uh, gebrek aan talent was uh, afgewezen... op de drie Nederlandse toneelscholen die je toen had... dacht ik, uh, dan moet ik het uh, in het buitenland zoeken. En ik dacht dat te doen door uh, uh, dramaturgie te gaan studeren. Uh, maar dat bestond toen in Nederland nog niet 70 jaar, jaren. bestond nog niet als hoofdvak. Aan de universiteiten. In Duitsland wel, theaterwetenschap. En dat was eigenlijk de reden dat ik dat. Nou, dan ga je naar München en dan ga je theaterwetenschap studeren. En dan ga je natuurlijk niet echt studeren, want ik ben volkomen anti-academisch. Was ik toen ook al. Was ik helemaal niet van plan. Ik wilde gewoon regisseur worden, ik wilde aan het theater komen. Maar dat was gewoon. Ja, ik zocht een pad daarheen. En uh, nou, toen, toen ben ik uh, dus naar München gegaan, heb uh, nauwelijks gestudeerd zat heel veel achter de meisjes aan. En um, kon stages lopen aan die beroemde Duitse theaters in München. Hè, het Residentstheater en de Nationale Opa. En um, daar had ik een heel grote mond. En toen werd ik al snel aangenomen als regieassistent. En een van mijn eerste regisseurs was um, Ingmar Bergman. Oh. Ja, kan je slechter treffen.
2: Dat is niet de minste. Die, uh,
3: die regisseerde toen aan het Residentstheater.
2: En wat, wat, wat uh, trok je zo aan in dat theater?
3: De, de mogelijkheid, de kans... om een uh, uh, eigen universum te
4: scheppen. Een
3: hmm, eigen wereld die zich, uh, waar ik, waarin ik ook alles naar mijn hand kan zetten. Huh, regisseur. Uh, schrijver. Uh, een wereld die uh, anders mag zijn, kan zijn. Dan de wereld om me heen. Mm, daar ben ik al uh, als kind mee begonnen. Dus vanaf het moment dat ik het idee had... Uh, je moet echt een uh, rechtvaardiging hebben... Om, om, om je zo anders te voelen dan de anderen. Uh, mijn eerste hoogtepunt was als beeldend kunstenaar. Toen was ik uh, vijf. <lacht> ja. Ja. Toen heb ik. Ja. Uh, 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 opmerkelijke. Opmerkelijke tekeningen gemaakt. De. Uh,
2: zal ik er eentje beschrijven? Ja, doe maar.
3: Ja? ja? Weet zeker?
2: Ja? Of duurt het heel lang? Nee. Nou ja, doe maar.
3: Nee. Nou, ik heb uh, bijvoorbeeld een keer. Uh, een kruisigingsscène getekend. Hè? Want. Uh, dat vond, dat uh, intrigeerde me allemaal mateloos. En uh, dus een berg Golgotha. En daar stonden altijd op de plaatjes die ik kende, maar drie kruisen op. En dat vond ik veel te weinig. Dus heb ik een mm, Golgotha getekend, waar, uh, weet je, zo'n zo zo echt als kind, zo'n zo driehoekige berg, net zoals de Fujiyama. En daar had ik wel honderd kruisen op gezet. Dat vond ik beter. Meer is beter. Dacht ik. En die kruisen die, het leek wel een egel. Want die kruisen die had ik, <laughs> die had ik allemaal haaks op de helling gezet. Hè? Dus niet loodrecht, maar allemaal haaks op de helling. Ze zat echt uit als een egel. En er kwam ontzettend veel bloed van die berg af. En, uh, de, en, dat, ja, en die tekening die is, uh, die is zelfs uh, tentoongesteld... Uh, op een, op een uh, ja, expositie van kindertekeningen in Offenbach aan Main... Uh, 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 Door bemiddeling van een Duitse tante van me. En uh, ja, die is verdwenen. Die heb ik helaas nooit meer teruggezien. Dat is uh, Duitse roofkunst. Hè? Ja.
2: We gaan, een, we gaan naar muziek. Um, het is het, uh, het Anthropocène, dat is het tijdperk waarin de aarde de gevolgen van de mensheid ondervindt. Maar het is ook de titel van uh, het nieuwe tweede album van de Amerikaanse singer-songwriter Peter Oren. Um, op die plaat staat dit nummer: River and Stone.
0: Got to know how to hold you Got to know how to let you go River and stone River and stone My love Much for me to say So goes the river unto its home So grows the moss upon the stone
2: dat was uh, Pieter Oren. Um, um, Martin, uh, Michael, Driessen. Wij hebben net al gesproken eigenlijk over je jeugd. En over hoe je bent opgegroeid met een uh, Duitse moeder en een Nederlandse vader. Dat je als kind al dacht, ik word een kunstenaar. Een groot kunstenaar, want ik voel me zo'n buitenbeentje. Dus dat moet haast wel. En um, we hebben al een klein beetje gepraat over jouw liefde voor theater. Maar dat heb je eigenlijk... Um, Vrij rücksichtloos aan de kant geschoten, uh, geschoven, toch, toen je schrijver werd. Um, en je werd schrijver, eigenlijk op het moment dat jouw zoontje overleed. Ja. Waarom werd je toen schrijver? Wat. Ge
3: Dat nou, was een, um, een heel uh, ingrijpende gebeurtenis in mijn leven. Hmm. Te meer omdat uh, mijn zoontje is geboren... in dezelfde nacht dat mijn vader is overleden. En... het verlies van dat kind heeft me... Uh, hebben me zo diep geraakt dat ik uh, de behoefte voelde om daar een uitdrukking aan te geven. Um, ja, die ik uh, niet op het toneel kon realiseren. Hij moest geschreven worden, vond ik. En uh, nou ja, zo is het... Uh, Heel, heel kort daarna... eigenlijk nog in hetzelfde jaar, 1998... dat dat... allemaal is gebeurd... is het tot, uh, tot een uh, eerste... Uh, roman gekomen, Gars... die ik... Uh, in zes weken heb uh, geschreven. Wat buitensporig kort is. Dat is een echt een, een... ware vuuroor. Dat ik dat heb geschreven. Was... Uh, ja, een soort wanhoopsdaad. Uh, uh, was. misschien te vergelijken met. Uh, weet je dat beroemde gedicht van Dylan Thomas? Um, waarvan de twee beroemdste regels zijn. Um, do not go gentle into that good night. En.
2: Je moest gewoon de andere, Ja,
3: De andere regel, de andere regel is... Uh, rage, rage against the dying of the light. Nou. En die eerste roman... Uh, ja, die was, uh, dat was zo een opstand. Tegen het verlies wat me was overkomen. Door een heel furieus... Op boordevol woordenvol... Uh, barok, woest verhaal te schrijven. Weet je? Over de hele... Uh, rijkdom en de hele, de hele schunnigheid en erbarmelijkheid van het leven, weet je? Dus
2: je was boos.
3: Over alles wat mijn kind niet zou meemaken. Ja.
2: Het is een boos boek.
3: Nou, ja, maar het is ook een heel anarchistisch, uh, hedonistisch, vrolijk boek. Uh, hè? Het is ook een uh, lofzang aan het leven... Angst voor de dood. En uh, een, uh, ook een bekentenis, een uh, gloriëren in het bestaan. Want mijn kind was dood, maar ik leefde nog.
2: Je hebt wel eens gezegd dat, dat schrijven voor jou een, een, een alchemisch proces is.
3: Nou, dat heb je niet helemaal goed gelezen, want ik zei alchemistisch.
2: Alchemistisch, pardon.
3: ja. <laughs> dat geeft niks. Alchemistisch, ja. Ja. Je, je dat... transformeert. Nou, ja, ik weet niet. Ik ben niet zo. <coughs> uh, al, uh, alchemie is toch het transformeren. Ja. Het op uh, mystieke wijze transformeren. Van één element naar een ander element. Van lood naar goud en zo. Het is dus altijd naar goud. Ja, altijd naar goud. Ik weet ook niet waarom. Ik zou eigenlijk wel het beter kunnen verzinnen, misschien dan goud. Maar, uh, ja, maar dat proces van transformatie. Hè? Dus in dit geval, uh, um, nou ja. Waar ik, waar ik het net, zoals je misschien ook wel hebt gemerkt, een beetje eh, moeilijk mee had. Uh, heel zware uh, ja, per, per persoonlijke uh, ervaring om die om te zetten in iets wat geldigheid heeft hè, voor, voor andere mensen. Dat het een, dat het, dat het een, dat het een parabel wordt. Weet je? Dat, je het, dat je het optilt boven de, 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 de sfeer van het, uh, van het private. Want voor mij begint kunst echt waar privé ophoudt. Privé heeft helemaal niets te zoeken in kunst. Naar mijn gevoel. Er zijn ook kunstenaars die het anders zien hoor. Er zijn ook kunstenaars die prachtige ego-documenten hebben geschapen. En dat is ook kunst. Zeker wel. Maar dat is niet, niet zoals ik het begrijp. Dus mijn... Mars poetica als je dat grote woord mag gebruiken, die luidt anders. Ik wil het eerst wegtransponeren van mezelf. Dat dat me bezighoudt. Ik begin pas uh, kunst te maken, iets moois te maken... als er iets is dat me heel diep raakt. Anders doe ik het niet. Dus het is ten diepste persoonlijk, zeker wel. Maar, maar ik wil dat het... Um, dat het mutaties ondergaat, weet je? Dat, het, dat het zich laat transponeren... dat het zich ook op andere niveaus bewijst, weet je? dat wat, wat mij bezighoudt... dat zich dat ook op andere niveaus en in andere dimensies bewijst... dat het waarde heeft. En dan pas uh, vind ik het de moeite waard. En dan pas durf ik het ook uit te geven of op het toneel te laten zien... of mijn naam erop te zetten.
2: Ja, jouw volgende boek, Vader van God, dat duurde 13 jaar voordat ja. je dat schreef. Was dat omdat je daar dan mee worstelde?
3: Ja. Ja, ja. die 13 jaar had ik uh, nodig. Om van dat eerste, weet je, woeste boek, wat eigenlijk een reflex, weet je, een soort reflexhandeling was. op het verlies, hè, op de rouw. Uit rouw geschreven. Dus als een reflex op het verlies, op het wat ik voelde onbegrijpelijk onrecht dat me, dat me werd aangedaan. Die vredeid. Van het noodlot. Uh, uh, toen had ik echt zo lang nodig om een boek te schrijven, Vader van God, dat weer gaat dat over hetzelfde. Dat gaat over een vader die uh, alles probeert om het leven van zijn kind te redden, te vergees, want dat kind is Jezus en die wordt aan het kruis genageld.
2: Er is zoiets als een onontkoombaar
3: noodlot. Nou, dat is in ieder geval, mm, wat je nu zegt, is in ieder geval de, die vraag of er een onontkoombaar noodlot is. Dat is in ieder geval, en dat heb je heel goed gezien, de, ja, dat is de thematiek waar ik me mee bezighoud. Of dat zo is, of het echt onontkoombaar is, of dat we uh, dat alleen maar denken.
2: Was je na dat boek, wat dus eigenlijk ook over, um, over een vader-zoon relatie gaat... Mm. Um, was je daarna vrijer om te schrijven?
3: Ja. Omdat het, me, het moeilijkste, wat voor mij het moeilijkste was... dat was op dat moment gelukt. En toen dacht ik, nou, nu ben je schrijver. Nu, nu kun je het. Nu kun je ook andere verhalen vertellen. Als me dat niet was gelukt... En ik heb vaak gedacht, hoor, in de loop van die twaalf jaar... dat ik zou falen. Dan had ik nooit meer iets
2: geschreven. En hoe kan je falen bij een boek? Wanneer was het niet goed?
3: Ik begrijp je vraag niet.
2: Nou, je zei, ik heb een aantal keer gedacht dat het niet zou lukken met ja. dit boek. Ja. Zit je dan gewoon vast qua verhaal? Of ligt de emotie er te dik op? Of, of kon je het niet goed vertalen?
3: Oh, er zijn... Miljoenen manieren om te falen. En er is maar één manier om het goed te doen.
2: En die moet je vinden. Ja. We zijn hier eigenlijk uh, om te praten over jouw nieuwe boek. De dus ja, Pandikaan. <laughs> je flirt ook meteen weer op. Ja. Um, het is eigenlijk een soort. Uh, Pas de deu, vond ik tussen de postbode André en, ja. en Jozef, de bestuurder, ja, of de eigenlijk de machinist van een, uh, een kabeltreintje. Ja. Mm -hmm. Verder geen toerist meer vervoert mm -hmm. um, en ze chanteren elkaar. Maar misschien kan jij het beter uitleggen dan ik,
3: ja, 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 je zei je, zei het een beetje vluchtig. Ze chanteren elkaar, zei je, Ze chanteren elkaar. Ja, dat is zo. Het zijn um... Ja, dat zijn die twee mannen, die, 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 die chanteren inderdaad elkaar. Dus de een chanteert de ander zonder dat hij weet... dat die ander, zijn slachtoffer, tegelijkertijd degene is... die hemzelf chanteert. Dat is een heel hermetische parabel die ik heb bedacht. Uh, ja, want, want hoe meer de een van de ander eist, weet je... hoe meer moet die weer... Eisen van zijn slachtoffer om dat te kunnen betalen. Dus het is een, een gesloten boekhouding. Hè? En het is inflationair, zoals gezegd. Want hoe meer de ene eist, hoe meer moet de ander opbrengen. En zo hebben ze elkaar in een wurggreep. En dat is uh, een beetje pessimistisch, maar ook uh, komisch, uh, komisch beeld van uh, menselijke. of human bondage. Menselijke afhankelijkheid
2: Het is een bijzonder geestig boek, vond ik mm. ook. Uh, ik vond het ook uh, droef en ook. Is het ook? Um, uh, en wat ik er ook heel mooi aan vind, is je je plaatst het in een klein stadje Het heeft geen naam, ja. het is in voormalig Joegoslavië. Ja. Um, en het, ik zie ik zag het helemaal voor me. Ik zag het pleintje voor me. Fijn. Waar
3: oh, wat fijn,
2: want dat is dat <laughs> ik had is...
3: er ook zo een plezier in uh, uh, dat, dat stadje uit, uh, uit te vinden, hè? want het bestaat niet uh, concreet. Hè? Maar ik had er zoveel uh, uh, ja, genoegen in dat beschrijven. Hè? Dat haventje met die vissersbootjes en die boulevard met die stoffige palmen. En die, uh, die huizen uit, uh, uit, uh, uit de tijd van de, van de k monarchie en de bergketen daarachter. Ik vond het heerlijk om te beschrijven.
2: Je houdt ook wel van de omgeving. De omgeving ja. en de geschiedenis. En het fietst altijd dwars door die levens van die mensen heen. Die mensen zijn nooit uh, alleen maar personages... in een soort losstaand, als je begrijpt wat ik bedoel...
3: Ik denk ook wel dat, dat ik begrijp wat je bedoelt. Dat is inderdaad voor mij heel belangrijk. Als ik me niet kan voorstellen... Misschien is dat ook de regisseur in mij. Maar als ik me niet kan voorstellen in welk licht ze zich bewegen... in welke landschappen, tussen welke muren... dan kan ik ze niet beschrijven. En daarom was de, ja, de, 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 het imagineren hè, van dat stadje... Ik was met mijn ouders in de zestiger jaren wel eens op vakantie in Joegoslavië. Aan de kust was toen een zeer geliefde vakantiebestemming. En daar heb ik op het eiland Gwar. Uh, heb, heb ik dat, dat, weet je, die Kroatische kust uh, uh, leren kennen. Nou, uh, was ik nooit vergeten. Ik ben natuurlijk een jaar geleden nog een keer teruggegaan. Uh, voor twee weken om mijn herinnering op te frissen. Uh, de zinnelijke indruk van die rotsen en van die zeeën. Van de geur aan het strand en zo. Uh, maar inderdaad, dat is voor mij heel belangrijk.
2: Was het vast volledig anders, of niet? Nee. Was het precies zoals je het had uh, bedacht?
3: Het landschap wel, maar ja, rotsen en zee uh, daar heb je wel een paar miljoen jaar voor nodig, hoor, voordat die veranderen.
2: Ja. Het speelt zich af in, in Joegoslavië. Ja. Um, en je houdt wel van van een soort uh, vervlogen. Ja, dynastieën of, of, of landen of, of gebieden die er niet meer zijn. Je spaart ook vlaggen. Van... <lacht> Hoe weet je dat? <lacht> ik weet alles. <lacht> maar je spaart vlaggen van, van juist landen die ja, niet meer bestaan. Ja, ik heb ja. een
3: vlaggenmast opgericht hè, op, de, op, de, op de stijger van mijn, van mijn woonark. En daar heis ik uh, heel, heel vaak uh, 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 weer uh, andere historische vlaggen. Het zijn eigenlijk allemaal historische vlaggen. En nu, uh, zoals je zult begrijpen... wappert uh, de vlag van de communistische republiek Joegoslavië. Die hangt er nu ja.
2: deze week. Ja, die heb
3: ik uh, cadeau gekregen van mijn uitgever van Oorschot. Uh, ter gelegenheid van het verschijnen van het boek. En uh, die wappert nou in het donker. Of hij hangt in de regen te druipen, dat weet ik niet precies.
2: Maar, maar wat fascineert jou aan, aan dat soort uh, uh, ja, vervlogen...
3: Nou, het is, um, um, als ik het uh, wat, wat strenger mag terugkoppelen aan, 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 mijn, aan mijn schrijven, dan is het zo dat ik mijn verhalen graag transponeer, dat woord gebruik ik al, hè, naar, ja, naar een andere tijd en of naar een ander land. Er speelt niks van mij, uh, voor zover ik weet, in Nederland. Um, en ook niks nu. En ik heb dat nodig, dus ik heb die afstand. Ik geloof heel erg in afstand. Ik geloof heel erg in afstand. Ja. Dat is wat Brecht zei, hè? Mm, Groot theaterman, uh, man moest eerst ja. wegschouwen om hier schouwen te kunnen. Uh, dat is ook, een, denk ik, een uitdrukking van, van afstand. Uh, cultuur heeft voor mij, alle cultuur heeft voor mij heel veel met afstand en met indirectheid te maken. En daarom, juist wat mij het allerpersoonlijkst raakt... dan daarvan wil ik zien en weten of zo'n verhaal ook functioneert... als ik het overbreng naar een andere cultuur, andere tijd, ander land. En dat is waarom ik dat voortdurend doe.
2: Ja. We gaan weer even luisteren naar muziek. The Big Moon, dat is een band uit Londen. In 2015 debuteerde ze met de single Soccer. En we gaan luisteren naar de akoestische versie hiervan.
5: For ja,
2: dit was dan echt zakker van The Big Moon, een band uit Londen. Um, ik zit nog steeds tegenover Martin Michael Driesen. We hebben uh, besproken over hoe, uh, hoe je opgegroeid bent, hoe je schrijver bent geworden. En we zijn nu eigenlijk aangekomen bij je nieuwe boek, De Pelikaan, over twee mannelijke hoofdrolspelers die elkaar chanteren. Ja. Um, um, wat ik grappig vind... of interessant vind aan, uh, aan al je boeken... is dat er een soort... Uh, ja, een toeval of een, een lot... of een soort ja, duivelse samenloop... van omstandigheden eigenlijk altijd roet gooit... in het eten bij al die mensen. Um, in dit geval bijvoorbeeld... je hebt de postbode André... en je hebt mm. Josip. Ja. Um, uh, André chanteert... Jozef. Ja. En net als je denkt, nou, dat staat lekker op de rit. Hè, het chanteren, dat chanteren gaat de goede kant op. Die man die wordt wat rijker. Dan uh, gooi je daar een auto-ongeluk tegen. Mm -hmm. Waardoor uh, uitgerekend Jozef André helpt. Mm -hmm. En waardoor eigenlijk ook Jozef de kans krijgt om André te ja, chanteren.
3: Ja. Hij is de barmhartige Samaritaan, hè, als het ware. Josip. Hè, die ziet uh, hoe. Uh... De, de postbode André, uh, waarvan u natuurlijk niet weet dat hij hem chanteert. Dat uh, dat, 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 dat zijn degene is die hem chanteert. Je ziet hoe die verongelukt. Hij helpt hem hè, uh, met zijn uh, ervaring ook als oorlogsveteraan. Hij weet hoe hij er zoiets moet doen. En uh, hij uh, zorgt ervoor dat. Uh, uh, arme zielige windhondje van André. En bij die gelegenheid komt hij erachter dat hij. dat André dus uh, ja, malversaties pleegt. Hè, als postbode, die post opent en uh, bankbiljetten steelt en zo. En dan denkt hij: nou, ik word afgeperst. Uh, ik moet aan geld zien te komen. En uh, die André, die heeft niet bij de verdiend. Die, 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 die ga ik nu afpersen. En daarmee betaal ik die andere afpersen. En hij voelt zich dus moreel eigenlijk best wel in zijn recht. De ene crimineel moet boeten voor de andere. Ja. En zo, zo gebeurt het. Ja. Zit, je
2: dan, zit je dan handen wrijvend... Boven je, beschrijf je eigenlijk met de computer? Ja. Zit je dan handen wrijvend bij je computer... van oh ik, ga, ik, ga nu, ik gooi er nu een auto-ongeluk in? Is, of heb je dat van tevoren nou, allemaal ook, al bedacht? Wat
3: mij niet bevalt aan, jou, aan jouw opmerkingen... is dat het willekeur lijkt... Uh, maar dat is niet zo.
4: Nee, het is, ook... dat is geen
3: willekeur. Het is toch niet willekeurig? Ja, wat, wat, wat wel klopt is dat, ja, dat de mensen in mijn verhalen... die zijn, die zijn, um, die zijn vaak uh, ten prooi aan iets onontkoombaars. Hè? En dat komt uh, heel vaak uit hun eigen persoonlijkheden. En um, soms is het uh, de wereldgeschiedenis. Is het echt noodlot? tegen zich niet kunnen verzetten. Maar dat is inderdaad wat me interesseert. Hoe mensen zich gedragen... Hè, als ze worden geconfronteerd... met iets wat onontkoombaar is... of schijnbaar onontkoombaar is. Ik bedoel, uh, al het andere is gratuit. Zolang je kunt doen waar je zin in hebt... Uh, is het leven, vind ik, volkomen onbelangrijk. Belangeloos. Je weet pas wie je bent... en waarvoor je staat... wanneer je zelf geconfronteerd wordt... met iets waar je niet onderuit kunt... Wat of sterker is dan jij, zoals de wereldgeschiedenis. Of uh, uh, de kracht van de stroom in rivieren. Uh, en, uh, maar het kan ook stom toeval zijn, natuurlijk. Uh, en dan, dan moet je je verhouden. En dan toont zich wie je bent. En in die benarde positie breng ik, uh, breng ik eigenlijk al, al, al mijn figuren.
2: Ja, het is ook zeker geen willekeur. Ik zie ook dat je er zeker plezier in hebt... om, om die ja, personages een, in die posities een, te brengen. Ik heb er
3: sardonisch plezier in... om het zo moeilijk te maken. Ik, ik bedoel, de pelikaan heb ik de ondertitel gegeven. Een komedie. Dat is niet voor niks. Ik heb er plezier in. Comedie, zoals ik natuurlijk ook als theaterman weet... heeft ook wel heel veel met leedvermaak te maken. Gelukkig niet alleen... Comedie is, is veel meer en veel groter. Maar comedie is altijd alleen maar mogelijk bij de gratie van het feit... dat je als lezer of als toeschouwer denkt mm, meer te weten... of nou, je weet meer dan de, 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 de personages waarnaar je kijkt. En net zoals het zo is, denk ik dat wanneer, kijk, wanneer je naar, naar een veulentje in de wijk kijkt... Hè, of een uh, jong poesje wat speelt en van de tafel afdondert of naar een kleuter die probeert de wereld te ontdekken... Hè, dan kan dat ook gevoelens van vertedering oproepen. Hè. En het is niet alleen maar leedvermaak... maar je voelt je wel uh, uh, zelf ja, verheven... Weet je, boven degene die je gadeslaat. En dat is precies het perspectief van de komedie, denk ik. En in de pelikaan... Hè, die dus volgens mij een komedie is... Uh, zie je als lezer de, zich de, de, de Comedy of Errors... de Comedy Human uh, ontvouwen hè, van twee mannen die verstrikt zijn. Ook nog klunzen ook. Hè. Ze zijn allebei sukkels in hun liefdesleven. Uh, ze begrijpen helemaal niets van vrouwen. En uh, ze zijn verstrikt in een, in, een, in een klein, eigenlijk vermijdbaar en overbodig conflict. En dan rolt de Balkanoorlog aan die hun hele stadje zal verwoesten. En aan het einde is iedereen dood. Ik vind het erg komisch.
2: <lacht> maar het is ook een beetje alsof... Uh, want jij hebt dus uh, uh, het noodlot of, of de wereldgeschiedenis of zo. Dat, uh, ik, het is bijna alsof je als een soort godheid boven die boeken zit en die mensen die klooien maar wat aan en jij bepaalt, oké, okay, nu hier is het het is alsof je op die manier een soort greep wil hebben op die, die wereld. Alles is, het is de wereld die jij helemaal ah, gebouwd hebt. Ik ben nu in een...
3: het psychoanalytische stadium aangekomen.
2: <lacht> <lacht> geloof ik.
3: <lacht> Wat mijn schrijverspersoonlijkheid betreft. <lacht> nou, Ik heb het zelf uh, uh, gezegd. Dus ik kan het je niet kwalijk nemen. In het begin van dit gesprek zei ik zelf. Uh, uh, de behoefte weet je, om een wereld te scheppen. Uh, die uh, anders is dan de wereld om je heen. En een beeld waarin je zelf alles kunt bepalen, als een soort demiurg. Uh, dat heb ik zelf uh, een uur geleden, bijna een uur geleden, gezegd. Dus uh, ik, kan je niet, ik kan het moeilijk uh, logenen. Ja.
2: Wat is er fijn aan die controle?
3: Nou, ik hoor nou twee woorden in één zin die me helemaal niet bevallen. Fijn en controle. Ik kan, het spijt me, ik kan dat niet, niet, goed, niet goed met elkaar rijmen. Ik, ik weet niet of het fijn is. Um, het is mijn manier om de, nou, de wetmatigheden, weet je, die ons leven bepalen... te, 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 te begrijpen en ze, en ze te duiden. Ik, ik zie de, ik, ik, er is geen sprake van een, uh, van een soort privégenot bij... Als ik, als, ik, als, ik, als ik mensen als Josip en André ja. uh, of Adèle en Pierre en Conrad en Julius uh, beschrijf. Dat, dat, dat is geen, ik, ik vermaak me niet over hen. Ik heb groot mededogen met hen. Het zijn allemaal... Uh, Incarnaties voor mij van, van, de, van, de, van de mens die, die verlangt, die lief heeft, die begeert, die, die fouten maakt die, en, die, die, en die dan weer sterft.
2: Is, ben je zachter geworden dan ook? Je bent zacht voor de personages. Ben je ook zachter geworden dan voor jezelf? Nee. Waarom kan je wel zacht zijn voor je personages en niet voor jezelf dan?
3: Nou, er is een groot verschil tussen medelijden en zelfmedelijden. laatste vind ik uh, verachtelijk en verwerpelijk. Terwijl ik uh, empathie en medelijden... Mm, zo'n beetje het beste vind wat de mens in staat is. Nou ja, natuurlijk kan het een niet zonder het ander bestaan. Hè? He? Als iemand helemaal niet van zichzelf uh, houdt... dan kan hij ook niet van anderen houden. Dat begrijp ik ook wel. Maar het valt mij makkelijker om van anderen te houden... Um, om ja, medelijden te hebben met anderen... dan met compassie te hebben met anderen uh, dan met mezelf.
2: Hm. Je bent sinds je gaat, bent gaan schrijven, um, of eigenlijk wel wat later... Um, ben je alleen gaan wonen op een, uh, op een woonark, in ja. Puttershoek. Mm -hmm. Iedereen beschrijft dat ook, want mensen vinden dat denk ik heel apart... dat schrijvers zich helemaal afzonderen en niet in het literaire Amsterdamse oh, leven staan. Een
3: goede oude traditie. Oh ja, ja, en zo. Ja. Ja. Ja, nee, mijn woonark ligt niet in de grachtengorrel.
2: Waarom heb je daarvoor gekozen, dat isolement? Is het isolement mm, trouwens? Nou,
3: het is... Ja, wat heet isolement? Ik heb ja, het blijft zo, wel Nederland. Ik heb, ik heb, er, zijn, er zijn veel mensen uh, uh, van wie ik houd en die van mij houden. En ik heb de allerbeste vrienden van de hele wereld. En ik ben niet uh, eenzaam in die zin. Hè, dat ik als een, uh, als een, als een ascetische heremiet Leef. Maar uh, uh, juist, ik wil geen ruis, ik wil geen afleiding, ik wil alleen nog maar wat er doet. En natuurlijk is dat, weet je, theater, dat was altijd de grote stad. En daar, daar ben je nooit alleen, behalve soms in bed als je het niet wil. En uh, uh, je uh, theaterwerk, uh, um, dat doe je met, met tientallen, met honderden andere mensen samen. En. Um, Um, voor het schrijven heb ik het tegendeel nodig. Ik heb uh, stilte nodig en uh, um, geen, ja, geen, 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 geen afleiding. Mijn tumult in mijn hoofd is al erg genoeg.
2: En je hebt ook een soort uitzicht nodig: een soort lege en wijte.
3: Nou, een witte muur eigenlijk. Dus ik, ik kijk maar, de ramen van mijn woning kijken uit op het water... en dat is prachtig, hè, met, uh, met de zwanen en mijn favorieten, de futen. De, de fute, mooiste watervogels die ik ken. Dat is allemaal prachtig, hè, het riet en de weerspiegeling van het water en zo. Maar uh, als ik uh, mijn schrijfstafel sta, staat, met, uh, staat uh, naar een witte muur. Als ik schrijf wil ik niks zien. En...
2: En hoe, hoe ziet je werkdag er dan uit? Want ik las ergens dat je een uur per dag schrijft. Klopt dat? Een uurtje maar? Nee.
3: Wie heeft dat nou beweerd? Nee, dat klopt niet. Maar ik heb wel gezegd, en dat klopt wel... dat ik um, um, de, 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 de tijd uh, dat ik daadwerkelijk uh, schrijf hè, op een dag... die is beperkt. Dat zijn ja, één uur, twee uur, drie uur. Maar dat... dat dat uh, is alleen maar mogelijk omdat ik uh, eigenlijk 24 uur per dag uh, ermee bezig ben. Met, met, met het project, met, met wat ik schrijf. En dan ga ik uh, alleen maar mm, woorden en zinnen vormen op mijn beeldscherm... als ik zover ben. Dus ik haal de trekker gewoon pas over <laughs> als ik zie waarop ik wil schieten.
2: En maak je, dan, maak je dan een soort schema's? Zo'n zo boek als, als uh, De Pelikaan voelt alsof je inderdaad um, heel veel dingen hebt bedacht... om, om weer uh, uh, je hoofdpersonen problemen op te werpen. Ja. Um, heb je dan van tevoren het al die klopt. problemen nee, al zo gemaakt? Nooit, of ga je nooit. gewoon elke dag Ik zitten en denk je zo? Ik maak
3: nooit een storyboard. Ik maak zelfs nooit aantekeningen. Nee, het is allemaal in mijn hoofd.
2: En wat je zei, ik heb er ook heel lang over gedaan dan om dat stadje te ontwerpen, is dat dan. Um, dat zit, alles zit dan op een gegeven moment in je hoofd. Dat moet wel af zijn, neem ik aan.
3: Uh, nou kijk, je, 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 je tipt nou iets aan dat, dat voor mij tot de grootste raadselen behoort. Hè. Want voor mij is, is kunst, kunst maken, um, het, het, het schrijven wat ik nou doe. Dat is een, een, een fusie van, van, van alles wat totaal onberekenbaar is. En wat je alleen maar intuïtief kan, kan doen. En luciditeit, controle, eh, vormgeving. En, en dat is een heel spannende wisselwerking. Hè? Dat, eh, begrijp je, dat is het samenspel. Eh, voor mij, waar het allemaal uit bestaat. Ik maak nooit storyboards, ik doe helemaal geen research... Helemaal nooit. Ik kom nooit verder dan Wikipedia. Ja, ah, natuurlijk, de feiten moeten kloppen. Natuurlijk zoek ik wat op. Hè. Uh, oh, ik wil de lezer niet irriteren. En een uh, um, beetje het vertrouwen van de lezer verliezen... door stomme fouten te maken. Dus natuurlijk controleer ik de, de feiten. Maar ik schrijf uitsluitend uit mijn verbeelding. En... Uh, ja, maar dit is wel heel spannend, hoor. Want het is eigenlijk zo. Dat je, ik durf wel de. Uh, de. de. oceaan op. En, uh, om. om rond Kaap Hoorn te zeilen. Ik durf wel de eigen Noordwand op te klimmen. Maar alleen als ik een heel goede uitrusting heb. Als ik een heel goed schip heb. of hele goede kompassen. en bergschoenen. en touwen en kaarten en informatie heb. En, maar het blijft onberekenbaar. Levensgevaarlijk. en misschien overleef ik het niet. Maar. Het is voor mij, weet je, die wisselwerking tussen wat je niet weet. Wat je, uh, het is elke dag weer onvoorspelbaar als je gaat schrijven. Het is onvoorspelbaar. Het is, uh, vind ik, angstaanjagend. Ja. Maar het is ook, de, weet je, de schoonheid van de, van de, van de controle. Zo als een, dan als een, oh, hmm, kom ik alweer met een, uh, met een, met een, met een sportvoorbeeld. <laughs> als een torenspringer, weet je, die van de 10 meter toren springt. Hij, in feite stort hij neer. In feite valt die gewoon, maar het is van een schoonheid van begin tot einde. Weet je, die tijdens dat die valt, wordt tijdens die val wordt er schoonheid geboetseerd. Ja, zoiets is het.
2: Maar waar begint een boek dan? Bijvoorbeeld de Pelikaan, Waar begint zoiets dan mee? Begint dat gewoon met dat je iets gaat schrijven, of begint dat toch met een soort vaag idee?
3: Ja, ik had een idee. Ik had het idee van die. Parabel van twee mannen, weet je, twee mensen... die elkaar in wederzijdse afhankelijkheid brengen. Zonder dat ze er veel plezier aan beleven. Dat was het, ja, het uitgangspunt. En, dat, en ook wist ik wel tegelijkertijd dat ik dat dan weer wilde laten inhalen. Weet je, en overstelpen en meesleuren door iets wat veel groter was. Een oorlog, een echt noodlot. Iets wat er echt toe doet.
2: En wanneer weet je of een idee uh, goed genoeg is voor een boek? Is dat iets waar je, waar je dan ook uh, gaanderwijs achterkomt?
3: Maar meestal... dat is zo'n soort uh, blikseminslag. Als, als zo'n... denk ik, namelijk als je, je zo'n zo idee hebt... Uh, zo uh, uh, zoals dat van die parabel... Hè, van, die, van die twee mensen. En als, als, als je dan als ik dan ook de locatie vind... de setting vind in mijn fantasie... dat ik denk van ja... die stagnerende samenleving... in dit geval hè, van... Uh, het... Uh, uh, Joegoslavië na de dood van Tito... eind tachtige jaren... Hè, uh, het begon eigenlijk al te eroderen... aan elkaar te vallen... het zou niet meer lang meer duren... en dan heb je zo'n... Uh, ja, en dan uh, zo'n zo mooi uh, idyllisch stadje aan die Adriatische kust. Uh, dan, dan, dan heb, dan, uh, um, ja, en zo'n zo ja, zo samenleving waar geen kansen zijn eigenlijk om iets anders te doen dan, dan ze doen. Da, op het moment dat die twee dingen samenkomen. Hè, dus dat, dat initiële idee, die expose, dat expose eigenlijk van die, van, die, van die parabel van wederzijdse gebondenheid. En dan de juiste omgeving en de goede oorlog op het goede moment.
2: En dan komt de rest allemaal dan vanzelf? dan komt het goed. Hoe lang heb je er dan over gedaan, over de pelikaan?
3: Anderhalf jaar.
2: En is dat dan nog een kwestie van... schrijf je dan in één keer? Of moet je dan nog heel veel schrap, schrappen?
3: Nou, ik schrap meestal al uh, voordat ik begin te schrijven. Dus ik hoef naderhand niet meer veel te schrappen.
2: Dat is een intrigerende opmerking. Je boek, uh, De Pelikaan, uh, is, is een prachtig boek, een grappig boek. Uh, ja. Dankjewel, martin Michael Driessen. We gaan er even uit voor het nieuws van 1 uur. Straks zijn we terug met onder andere Tara Fallow. Die maakte een documentaire over liefdesbrieven. Graag tot straks.
4: Radio
6: 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Taxidienst Uber heeft een jaar lang een grote hack verzwegen... waarbij de gegevens van 50 miljoen klanten en 7 miljoen chauffeurs zijn gestolen. De hackers kregen 100.000 dollar om het stil te houden en de data te vernietigen. Er werden onder meer namen, e-mailadressen en telefoonnummers gestolen... Uber zegt dat het nooit had mogen gebeuren... en dat het een fout was om het stil te houden. President Trump heeft ruim een uur gebeld met president Poetin. De leiders van de VS en Rusland spraken onder meer... over mogelijke oplossingen voor de oorlog in Syrië. De VN zou het vredesproces moeten begeleiden, benadrukken de twee. Trump en Poetin spraken ook nog over... mogelijke samenwerking in de strijd tegen IS... de problemen in het oosten van Oekraïne en Noord-Korea. De Libanese premier Hariri is weer terug in eigen land. Hij kwam aan met een privéjet vanuit Cyprus... en zal vandaag bij de viering van Onafhankelijkheidsdag zijn. Twee weken geleden stapte Hariri plotseling op... omdat hij vreesde voor zijn leven. Hezbollah in Libanon zou het op hem hebben gemunt. President Aoun, die wordt gesteund door Hezbollah... wilde het ontslag niet accepteren. Hariri zal na een gesprek met de president... tekst en uitleg geven over zijn aftreden. En in de Tweede Kamer is het debat bezig over de aflosboete. Kamerlid van Rooyen van 50PLUS testte tijdens zijn spreektijd... een lichttherapiebril om wakker te blijven. Oppositiepartijen PVV en 50PLUS hebben in totaal 35 uur spreektijd aangevraagd. Ze willen zo voorkomen dat het belastingvoordeel... voor mensen die hun hypotheek hebben afbetaald wordt afgeschaft. Als er deze week niet meer over het voorstel wordt gestemd, kan de afschaffing van de wet Hille niet meer op tijd worden verwerkt door de Belastingdienst. Het weer nog, vooral in het Noordoosten, nog wat regen of motregen. Het waait vooral aan zee hard. Overdag vooral smiddags flink wat zon en het wordt een graad of 13. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen. Met
2: Floortje Smit. Welkom bij Nooit meer slapen. Anaïs van Ertvelden en Helene de Bruyne... gingen op zoek naar de huidige staat van hun seksuele moraal. Hun speurtocht is nu gebundeld als de verzameling essays... Onder de titel Vuile lakens. En straks zoeken we ze op. Tara Fallow komt dit uur langs haar film Liefdesbrieven, die ging in première tijdens het ETVA. En ook heeft Luc Imman weer een verhaal geschreven bij het nieuws van de voorbije dag. Maar we beginnen met wat ons opviel in de culturele wereld. Tinnitus, oftewel oorzuizen. Het is een aandoening waarbij je voortdurend een bepaalde toon hoort. En het kan leven van mensen flink ontregelen. Hoe is dat nou als je muzikant bent? Ido Jan Stalman, trompetist bij het Orkest van het Oosten... die kan daar helaas over meepraten. Twee jaar geleden begon hij continu een lage C te horen. En na een lange weg kan hij nu weer spelen. Uh, goedenavond.
7: Hallo, goedenavond.
2: Goedenavond. Um, het gebeurde op vakantie, hè, heb ik begrepen.
7: Ja, dat klopt. We waren lekker op vakantie, lekker de stilte opgezocht. Als muzikant, of als muzici, is, uh, ja, is dat wel lekker eigenlijk. En uh, op een gegeven moment, s'nachts, hoorde ik ineens geluid in mijn, uh, in mijn hoofd, zeg maar. En ik had al vrij snel door dat het, uh, ja, dat het niet goed was, zeg maar. En uh, ja, toen is het begonnen, het werd, werd steeds harder... en uh, ik kon het eigenlijk niet meer loslaten, dus uh, heel vervelend.
2: Waar komt het eigenlijk vandaan? Is dat genetisch of zo?
7: Nou, het tinnitus zoals het heet, kan allerlei oorzaken hebben. Maar bij mij is het inderdaad een uh, ja, gevolg van een erfelijke aandoening, waardoor mijn gehoor aan, uh, aan één oor ietsje achteruit is gegaan. En uh, ja, je hersenen maken dan eigenlijk een, uh, een soort, uh, ja, hoe zeg je dat? Een soort geluid om dat uh, te compenseren, zeg maar. En dat, dat is eigenlijk wat je dan hoort.
2: Ja. Nu, is het, ja, nu ben je als muzikant natuurlijk altijd heel erg bezig om te luisteren, om te horen. Is het dan ja. nog zwaarder?
7: Uh, nou ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen... maar ik, ik denk het wel, omdat je inderdaad natuurlijk als musicus, uh, ja altijd bezig bent met, uh, met geluiden en met goed horen... met heel precies horen en heel precies luisteren. Dus je bent daar ontzettend op gefocust, uh, je hele leven al eigenlijk. Dus ik denk dat, het, uh, dat dat het wel extra moeilijk kan maken om het... Uh, ja, om het te negeren en, en het ermee leren omgaan, zeg maar, denk ik.
2: Ja, dat. En, en natuurlijk, ik bedoel, het is gewoon je werk. Het is je brood. Ja. Dus op het moment dat er iets mis is met je oren... dan schrik je je natuurlijk dood.
7: Ja, klopt, inderdaad. Dat was ook heel moeilijk in het begin, hoor. De, kijk, je hebt natuurlijk het geluid zelf waar je, waar je letterlijk, letterlijk wakker van ligt in het begin. Maar uh, ik had ook wel erg veel last van de, van de angst gewoon. Van, ja, wat, wat gaat er allemaal nog gebeuren met mijn gehoor... En, kan ik überhaupt nog, uh, nog werken. Dus uh, ja, dat klopt. Dat was, uh, was een grote angst, absoluut. Ja.
2: Is het sowieso zo dat, dat gehoorschade vaker voorkomt binnen een orkest?
7: Uh, ja, dat, dat denk ik wel. Het is natuurlijk toch een, beroeps, uh, een beroepsrisico, zeg maar. Uh, een, een, een gedeelte van de, van de muzikanten in zo'n symfonieorkest... zit natuurlijk in, in een, uh, letterlijk in een gevarenzone, zeg maar. Waarin, uh, waarin je toch wel best veel uh, blootgesteld wordt aan, aan, aan lawaai, om het maar zo te zeggen. En dat kan natuurlijk uh, gehoorschade opleveren, ja, absoluut.
2: Maar je kan niet nou, als bij een popconcert oordop in doen?
7: Nou, dat kan wel hoor, maar uh, ja, kijk, waar je bij popmuziek eigenlijk altijd dezelfde, bijna altijd dezelfde sterkte hebt... is het uh, bij onze muziek, de symfonische muziek, natuurlijk heel uh, dynamisch verschillend. Het gaat van heel zacht naar heel hard... Dus het, uh, het gebruik van oordop is dan sowieso lastiger. En uh, ja, wij zijn natuurlijk vooral bezig uh, om, om alles zo goed mogelijk en zo precies mogelijk te kunnen horen. En uh, ja, als je dan met gehoorbescherming speelt, wat je af, af en toe absoluut moet doen hoor. Maar ja, dan gaat er toch een boel verloren waardoor je minder hoort, dus minder goed kunt functioneren. Maar ook minder plezier hebt aan je werk uiteraard.
2: Waardoor kon jij nu weer aan de slag?
7: Uh, nou, eigenlijk omdat ik uh, op een gegeven moment toch ja, het leren omgaan met de uh, ja, met, met, uh, hoe zeg je dat? Uh, met de tinnitus, zeg maar. En uh, ja, dat, dat, ik, dat ik psychisch uh, weer oké okay was, zeg maar. Daardoor kon ik weer aan de slag. En uh, gelukkig hoor ik nog goed genoeg om, om mijn werk te kunnen doen. En uh, ja, is het ook uh, de perfecte afleiding, zeg maar. En uh, ja, wat, vooral, wat voor wat mij gewoon heel moeilijk was... is, uh, is het accepteren en het, uh, het mee omgaan, zeg maar. En dat gaat nu gelukkig veel beter, dus uh, vandaar.
2: Ik hoor wel eens dat mensen er echt helemaal krankzinnig van kunnen worden... van zo'n toon.
7: Ja, nou ja, dat klopt. Dat, dat heb ik in het begin absoluut meegemaakt. Uh, in het begin was het heel moeilijk. En ik uh, ben eigenlijk, uh, uh, kort gezegd... Uh, ja, binnen, binnen twee weken, denk ik wel, gewoon echt... Uh, ja, super depressief geworden en, en heb ook, ben ook suïcidaal geweest. Dus ik heb het uh, ja, behoorlijk heftig uh, ervaren, moet ik zeggen. En uh, ja, God, daar ben ik gelukkig goed bij geholpen uiteindelijk. En uh, ja, samen met de tijd die je gewoon moet, moet, uh, moet nemen. Je moet ook gewoon geduldig zijn, weet ik nu achteraf. En uh, ja, krijg je op een gegeven moment langzaam weer vertrouwen in, in de toekomst, zeg maar. En in, in dat, het, uh, dat je er ook mee kunt leven... En in mijn geval dat je er ook nog mee kunt werken zelfs. En uh, ja, dus langzamerhand uh, krabbel je dan uh, dan er weer bovenop. Zeg nou, kom je er weer bovenop?
2: Fijn dat het uh, weer beter gaat. Dankjewel, Ido Jan Stalman, trompetist bij het orkest van het Oosten. Leert vanuit Nashville, Tennessee. Maar maakt geen country muziek. Singer-songwriter Trent Dabbs. Luister naar zijn nieuwe single For the Lonely Ones. For the Lonely Ones. Dat was uh, Trent Depps. Nooit meer Het was al een podcast. Nu is er een boek. De Vlaamse historica's, podcastmakers en schrijvers... Anaïs van Ertvelde en Helene de Bruyne, die hebben hun vrijmoedige speurtochten naar onze seksuele moraal gebundeld... in een essaybundel, Vuile Lakens. Matthijs Deen die sprak met ze af in de tuin der lusten van de hoofdstad... De Hortus van Amsterdam.
8: We kunnen beginnen.
9: Ik ben Anaïs van Ertvelde. En ik ben Helene de Bruyne en het is Vuile Lakens.
4: Wat u hoort is de vaste aanhef van de podcast Vuile Lakens, waar alles mee
9: begon. Een tijd terug maakten we een aflevering over de vrouwelijke erectie. En dat bracht heel wat mensen blijkbaar in. Helene
4: die. en Anaïs bij de Historica zeggen het zelf zo. Vuile Lakens is een podcast over seks... Lichaam en alles waar je in keurig gezelschap niet over durft te praten. Blijf
8: vooral met je vingers en je knuisteren in je vagina zitten als het fijn is. Wankle
4: waarheden en keiharde mythes over de G-plek.
9: zo de G-spot bestaat niet, maar wat voel ik daar dan?
4: Zeer gedetailleerde routebeschrijvingen... ten dienste van het bepotelen van besneden penissen.
8: Dat je die immer moet bevochtigen... en dat je moet op zoek gaan naar het restje van het frenulum. De
4: herkomst en samenstelling van al dan niet overvloedig vaginaal ejaculaat. Helene en Anaïs gaan niets uit de weg. Het boek met essays dat ze hebben geschreven heet ook eenvoudig Vuile Lakens. En is even monterfantoon. Maar het is lekker warm. De dames leiden me in de hortes in de vallende avond van de nageestige novemberkou... de warme en tropisch vochtige kas binnen. Posteerden zich aan weerszijden. En de spraak komt te beginnen maar met een lichte tegenzin. Het gedoe rond Trump, Weinstein, MeToo. En veroveringen zonder toestemming, zonder consent.
8: Dat is, dat is op zich ook al heel interessant dat Trump dat dan niet in gang steekt. Want er zijn ook genoeg vrouwen die het met hem hebben meegemaakt.
9: Maar ik vraag nou ja, me misschien... eigenlijk af dat het wel te maken heeft met ja. heel die Trump-verkiezingen. Dat vrouwen op een bepaald moment echt zoiets van: oké, okay, nu zit het tot ja. hier. Waar we hebben die Trump-verkiezingen achter kiezen. En dat je een soort bijna wanhoop krijgt, waardoor mensen dan toch de sprong wagen. En dan toch met uh, dingen naar buiten komen waar ze al jaren niet mee naar buiten durven komen, omdat ze bang zijn iets te verliezen. Dat ze nu denken: van oké, okay, de maat ja, is vol. Te,
8: maar zoals we. Ons hoofdstuk over consent is al heel
9: lang doordacht en al een paar maanden geleden geschreven. Anaïs heeft het geschreven trouwens. Ja, zijn. Uh... Natuurlijk al heel lang heel veel mensen aan de weg gaan timmeren... om na te denken over consent en over grenzen. En dat het nu net tot een soort uitbarsting is gekomen.
4: Ja, wat hoorde ik nou? En het was volgens mij een vrouw die dat zei. Dat het een destructieve invloed had al deze dingen op... Uh, hoe je met elkaar omgaat, omdat het een soort behoedzaamheid uh, oproept waar ze nou ook weer niet op zat te wachten
8: ja, we denken net dat als mensen de grenzen van elkaar duidelijker kunnen inschatten en lezen voelen mensen zich veiliger waardoor dat ze net erotisch meer aan het experimenteren zouden kunnen
9: gaan Volgens ons. Um. Het gaat niet over de preutsheid, of over angstig in het leven staan. Daar gaat het net niet over. Het gaat over die dingen allemaal heel bespreekbaar maken. Daar ook al met jongeren mee aan de slag gaan. Over hoe je de dat aanvoelt dat het een vanzelfsprekendheid wordt. Mm -hmm. Waardoor die veiligheid, zeker voor heel veel vrouwen denk ik, belangrijk is om zich te kunnen uiten als erotisch wezen. En dan gecombineerd met het feit dat je vrouw niet gaat shamen voor hun seksualiteit. Ja. Misschien dat mannen nu het gevoel hebben dat ze iets behoedzamer moeten zijn. Dat ze zich ook nog
8: aan het heroriënteren zijn. Maar voor vrouwen denk ik dat net meer directheid wel mag in deze... Dat vrouwen, wat bedoel je met direct? Dat vrouwen net meer directer zouden kunnen gaan versieren. Directer uiten wat hun verlangens zijn. Mm -hmm. Zodat ze niet altijd in de ondergeschikte of de rol van de prooi of de rol van het slachtoffer staan.
9: Ja, allee, er wordt van vrouwen vandaag de dag al een behoedzaamheid gevraagd ten opzichte van mannen. Ik denk dat we dat net willen doorbreken door, een, door over de constant de te beginnen gaan nadenken. Ja. <lacht> <lacht> als bejaarden vullen we elkaar zinnen altijd aan. Je moet een beetje micro mee.
4: Helene en Anaïs combineren in hun boek vuile lakens openhartigheid met analyse. En dat levert grondige essays op. Die onderwerpen fileren als schaamte, monogamie, consent, jaloezie, verlangen, initiatief, shaming. De drijvende kracht van alles lijkt een verlangen om het onderste uit de kant te halen en plezier te hebben. Het levenslustig en monter boek dat de onderste steen boven haalt... maar uiteindelijk toch ook wel kan leven met het feit dat de dingen niet eenduidig zijn.
9: dat in, uh, in het Velakensboek het ook wel duidelijk is dat we zelf worstelen. Ik denk dat dat er ook mm -hmm. in naar voren komt, dat we ons niet als een soort expert, we zijn ook geen seksologen of zo, naar ja, voren schuiven, maar dat je ons ook op onze mm -hmm. worsteling voelt, vol, dat je die voelt en dat je die volgt met allerlei onderwerpen en dat we dan zelf vanuit die drive op zoek gaan naar, naar literatuur, naar historische mm -hmm. studies, met experts gaan babbelen over de onderwerpen waar we zelf... Anal 2017 van Makker.
10: Bijvoorbeeld
8: in het grenzenhoofdstuk geven we ook soms aan dat we zelf wel eens hypocriet zijn of daar zelf niet heel helder in zijn. het is ook niet geweten. Of bijvoorbeeld het hoofdstuk over non-monogamie. Daar zijn wel kaders over hoe je daar met je partner duidelijk en helder kan over communiceren. Maar ik heb zelf geen enkele zin om me aan die regels te houden. Dus dat vind ik zelf ook een worsteling.
4: Hoe heet dat? Die dingen uit die songtitel. Wat was dat?
9: Ja, Jenny Val, Female Vampire.
4: Subjectivity.
9: Langs de ene kant gaat die strijd, denk ik, die we nu nog altijd aan het strijden zijn, over hoe dat je een soort seksuele subjectiviteit kan opbouwen als, als vrouw. Um, langs de andere kant wil je natuurlijk tijdens seks ook gewoon soms die subjectiviteit verliezen. En wil je gewoon een object zijn of een grote kloppende kut zijn die alleen maar voelt en waarbij de grenzen onduidelijk worden, waarbij de grenzen poreus worden, waarbij je niet meer weet wie wie is en wat je met wie aan het doen bent. En die dubbele beweging, denk ik, dat we die proberen te vatten in het boek. En we proberen denk ik duidelijk te maken dat dat kan. Dat je en consent kunt inbouwen en als een autonoom wezen gezien worden langs de ene kant en langs de andere kant, dat je ook dat soort geweldige seks kunt... Uh... Ja, of dat je als feministe uh, kan
8: houden van een onderdanige rol tijdens de seks, maar dan op andere momenten weer niet. Dat dat, dat, dat varieert binnen uw eigen beleving en dat, dat ook mag.
4: Nou, dat... Uh, oh, hele klus. Ik, 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 uh, Is het moeilijk?
8: <laughs> nee. Zo. Nee. Nee. Nee.
4: Jij had het erover jij, jij noemde het woord preutsheid maar ik heb toch de indruk dat we eigenlijk in een in een dat we ergens zijn verzeild zijn geraakt in een in een wereld die Preutser is dan, dan ik me kan herinneren?
9: Wel, we hebben ook een hoofdstuk over schaamte geschreven. Waarin we gaan kijken naar de verschillende verhalen die over preutsheid en over schaamte vandaag de dag verteld worden. Want je hebt in de, langs de ene kant een verhaal over. Ja, we zijn met z'n allen heel veel preutser. Jongeren durven niet meer samen onder de douche. We zijn allemaal beschaamd over ons lichaam. Dus we hebben zo Oh, met een te kleine penis of met een ongelijke tietjes. Niemand mag het zien. Langs de andere kant heb je ook een soort verhaal waarin we vertellen dat het aan het doorslaan is. Hè, dat seks overal is. Dat iedereen zomaar aan porno kan. Dat jongeren niet meer weten hoe echte seksualiteit in zijn werk gaat. En dan is er nog een soort derde verhaal ook, waarin dat we zeggen van die seksuele revolutie was heel goed voor ons wij zijn nu allemaal seksueel bevrijd en wij zijn ook een soort voorbeeld voor andere mensen in onze seksuele bevrijding terwijl in de realiteit lopen die drie narratieven door elkaar, je
8: ziet dat bijvoorbeeld in de online omgeving heel hard um, het idee van alles kan iedereen kan zomaar dikpics doorsturen naar elkaar uh, penisfoto's voor de oudere luisteraar <laughs> uh, aan de andere kant worden mensen er net preutser van want ze zijn heel bang om gefotografeerd te worden en dan voor eeuwig op het internet te belanden en dan aan de andere kant is er ook Facebook bijvoorbeeld, dat een heel hypocrite policy hanteert. Als het gaat over het zien van tepels, dat mag dan helemaal niet. Dan moeten alle prijzen bedekt worden. Terwijl dat wel vrouwen in bikini met enorme titels heel der pagina's krijgen die door honderdduizenden mensen geliked worden. Ja, een,
9: een vrouwentepel moet bedekt worden, ja. een mannentepel
8: niet. Dus al die dingen, het is complexer dan we zijn preutser aan het worden. Er zijn allerlei dingen tegelijk aan het spelen.
4: Ik moet denken aan de foto. Een foto van twee apparaten boven elkaar als versterkers bij wijze van spreken. De een is een man, dat staat alleen een aan- en uitknop. De andere is een vrouw en er staan allemaal uh, verschillende knopjes.
8: Ja, uh, Laten we dat beeld nuanceren. Een man is ook veel complexer dan alleen die aan- en uitknop. Dat is ook een, een, als ja. een stereotype waar we graag tegen strijden. Mannen zijn geen lompe beesten, uh, walgelijke varkens en
9: veroveraars die alleen maar aan een pik denken. True, we kunnen niet uit het perspectief van een man schrijven, want we zijn geen mannen. Maar we, we, we luisteren, wel we naar luisteren veel naar mannen. en Ik denk dat er ook bij ons een hoofdstuk is dat voor een stukje over uh, anale erotiek gaat, ja, maar dat ook... Het idee is van, mannen hebben zoveel rijker erotisch lichaam dan alleen maar een penis. En de focus is zo vaak op alles bij de mannen. En mannen hebben daar zelf ook echt ontzettend aan te winnen, van dat verder te exploreren en zich te laten aanraken. Je hebt heel veel mannen die het in bed ook heel moeilijk vinden om aangeraakt te worden, om in die passievere ontvangende rol te gaan staan. En, en. Ja, dan denken we van, daarmee ontzeg je jezelf wel heel veel plezier, want je
8: hebt ook allerlei zenuwen lopen op al die plaatsen huid die dan niet gebruikt worden. En
4: dan ga ik ze iets zeggen over je altijd over de oudere luisteraar, dat ben ik dus. <coughs>
8: ik zou dat zelf nooit gezegd hebben over jou, maar ach, nu jij ermee
6: afkomt.
4: Uh, ik kan me nog goed die jaren zeventig herinneren waar jullie het mm -hmm. over uh, hebben. Die, die mannen die zijn dus niet alleen maar varkens en verkrachters. Hè, wat, wat ik gehoord heb toen ik klein was. Dat's,
8: uh, dat's ja, dat die dat is treurig. heel
9: veel mannen met de schaamte rondlopen. Mm -hmm. en ja. daar, we hebben het daar in het boek ook wel kort over. Over die mannelijke vormen van schaamte. En mm -hmm. hoe daaraan gewerkt zou kunnen worden. Uh,
4: hebben jullie ook wel eens discussie met die vorige generatie uh, feministen?
9: Ja, uh, yeah, en... And...
8: Het is interessant, soms is dat heel vruchtbaar en op andere punten zijn we het oneens. Als het bijvoorbeeld gaat over porno, liggen we eens in de clinch. Want ondertussen, allee, in de vorige generatie leeft heel vaak nog, niet bij iedereen natuurlijk, hè, maar hij leeft heel vaak nog het idee dat porno sowieso negatief is, omdat de vrouw daar altijd wordt geobjectiveerd en dat dat een reflectie is van de maatschappij die helemaal fout zit. Ja. Terwijl er nu ondertussen wel al andere porno wordt gemaakt waarbij vrouwelijke regisseurs zelf het heft in handen nemen... waarbij dat consent tussen de acteurs heel belangrijk is. Dus het is niet, denk ik, het feit dat er seks wordt gefilmd... en getoond om geil van te worden dat het, het probleem is. Het is meer de manier waarop het gemaakt wordt.
2: Anaïs van Ertvelde en Helene de Bruyne waren dat over hun boek Vuile Lakens. U hoorde een bijdrage van Matthijs Deen. Charlotte Gensboer speelde eerder in films als Antichrist, Nymphomaniac en Melancholia. Maar ze kan dus ook zingen. Deze maand verscheen haar nieuwe album. De titel is Rest en dit is Lying With You. De rubriek Open Kaart trekt de gasten kaarten uit een bak met 150 vragen over werk en leven. En deze keer doen we dat met fotograaf en filmmaker Tara Fallow. Haar korte film Love Letters, oftewel liefdesbrieven... die gaat op het ITVA in première of ging tijdens het ITVA in première. In de film laat ze jonge mensen aan het woord die nog ouderwets handgeschreven liefdesbrieven schrijven of ontvangen. En dat in een tijd waarin er eigenlijk nauwelijks überhaupt nog brieven worden geschreven... Liefdesbrieven is als enige Nederlandse film genomineerd... voor de competitie voor de korte documentaire. Welkom, Tara. Dank je wel. Jij hebt zelf een liefdesbrief gehad. Hey, hoe weet jij dat? <laughs> Volgens mij stond dat in de persmap of zo. <laughs> um, maar dat was het idee, daar, daar ontstond het idee van de film, toch? Ja, dat,
11: dat klopt, ja. Inderdaad. Maar, um, maar kwam die onverwachte liefdesbrief? Ja, zeker. Ja, ik krijg eigenlijk nooit uh, meer echte brieven in mijn brievenbus... Um, en ik kreeg deze brief, dus ik was heel erg benieuwd... en het was van een uh, oude jeugdvriend. En um, ja, het gewoon het lezen van een brief en het openmaken... en het tastbare ervan, uh, ik dacht van, oh ja inderdaad, ik schreef vroeger ook gewoon heel veel brieven. En ik, heb er, ik heb hem niet kunnen antwoorden... want ik heb gewoon een hele fijne relatie en een zoon en alles. Maar ik vond het wel heel erg dapper dat hij uh, dat allemaal had opgeschreven. En ook um, waar, niet achter zijn computer, maar gewoon ergens op het terrasje en zo. Dus het sprak tot mijn verbeelding en toen ben ik daar verder over na gaan denken.
2: Ja, ja. want um, um, wanneer zag je daar een film in?
11: Jeetje... Dat, uh, ja, ik, nou, in dit geval was ik gewoon op zoek ook naar een onderwerp. Dus dat, dat is met film maken ook anders. Soms komt het naar je toe, een onderwerp. En soms ben je op zoek naar iets. Dus ik denk dat het meer zo is ontstaan. Ja, letterlijk ja. in de brievenbus kwam het onderwerp naar je ja, toe. Ja, precies. <laughs> <laughs> heb je, um, het, het is eigenlijk een kunst, hè?
2: Een goede liefdesbrief schrijven.
11: Ja. ja blijkt dat uit dat blijkt uit je film. Dat mijn film. Ja, ik heb er zelf veel van geleerd. Ja, wat, ja. wat zijn de belangrijkste tips? Mm, ja, ik vind het grappig uh, hoe ze dat uh, beschrijven. En ook wel heel knap, inderdaad. Die, want het, het gaat alleen over jongeren. Hè? De twintigers die schrijven. En één jongen die zegt: Je brief moet minstens klinken alsof die 60 jaar geleden geschreven is. Nou, dat vind ik. Ik weet niet of dat ook echt zo. ik het daarmee eens ben. Maar ik vind het wel uh, mooi. En, uh, maar, wat, maar wat ik eigenlijk het mooist vind is. En wat het mij het ook meest raakt, ik denk ook mensen die een brief krijgen, is uh, als de ander jou beschrijft, en uh, dan word je echt gezien. Dus uh, ik denk dat dat wel het mooiste is. Je kan wel
2: beginnen met bruin haar, maar op een gegeven moment kom je ook bij het oorlelletje. zeg. Volgens ja, mij ja. iemand
11: in je, in ja, je documentaire. Klopt. Ja, inderdaad. En het is gewoon heel mooi om iemand anders te beschrijven, en wat er allemaal zo mooi is aan de ander. Het ja. is ook
2: verschrikkelijk kwetsbaar. Ja.
11: Absoluut. Ja, het is heel kwetsbaar. Maar eigenlijk is deze film voor mij ook een ode aan de kracht van kwetsbaarheid. Dat ik dat een heel belangrijk punt vind. Waarom? Um, ik heb het gevoel dat het steeds minder, dat je steeds minder kwetsbaar mag zijn of zo. En dat komt ook wel door de social media. Wat ik overigens zelf hartstikke leuk vind ook. Maar het is wel iets waar je mee moet omleren gaan. Omdat iedereen zich alleen maar heel perfect presenteert. En ik denk dat twintigers daar überhaupt al last van hebben. Als ik, dat had ik zelf ook. Maar misschien nu nog wel veel meer. Het gevoel van perfecte moeten zijn. En daar past die kwetsbaarheid niet bij. Omdat je altijd je, je foto's ook wil laten zien. Je wil laten zien hoe mooi ja. je En al, je alleen bent, maar je, je successen. En ja.
2: Ja. En, en aan de andere kant ook, want ik, uh, een van de jongens die zegt... ik heb wel eens brieven geschreven naar een meisje... en die werden al vrij snel als te intens uh, beoordeeld. Ja. Het heeft natuurlijk ook iets te maken met dat mensen... dat, dat hele intense niet meer zo ja. willen.
11: Of misschien daar een beetje bang voor zijn geworden. Ja, en ik denk dat het, het is ook eng. Ik denk dat ik, dat ik heb vroeger ook wel eens een liefdesbrief gehad. En daar heb ik dan ook niet op geantwoord... omdat ik het inderdaad te intens vond... Ik zou veel te eng zo dichtbij en zo. Maar het is wel mooi als je dat durft uiteindelijk. Hoe dus, heb je die mensen eigenlijk gevonden? Want niet iedereen. Ja,
2: hoe vind je mensen die liefdesbrieven schrijven?
11: Nou, inderdaad. <lacht> <lacht> nou, ik denk dat in dit geval was dat echt het moeilijkste van de hele film: de, het research-gedeelte. Uh, en um, ja, ik ben gewoon begonnen via via oproepen en op, Zoeken, zoeken, zoeken. En ik had ook. Uh, begon ik eerst met ook andere generaties. Maar uiteindelijk. Um, hebben we via mijn productiemaatschappij, Hallal. Uh, zitten een paar hele leuke dames. En die ook twintiger zijn. En die hebben in hun eigen netwerk gekeken. en uh, wat jongeren gevonden. Maar dan via via gevraagd. niet via Facebook of dat soort. Uh... Heb ik ook wel geprobeerd. maar nee, dat leverde niet echt iets op.
2: <güls> hoeveel mensen. viel het je mee dat. hoeveel mensen er nog ouderwets brieven schrijven?
11: Uh, nee, er wordt niet zo heel veel meer geschreven, heb ik het idee nee. En ja, waar ik ook echt eigenlijk ontsteld over was was Ik sprak, ik sprak ook iedereen gewoon aan, hè, waar ik dan ook was Want god, schrijf jij wel eens in een dagboek of een brief of iets Toen sprak ik met één meisje en die zei Ja, ik heb wel eens in een dagboek geschreven Maar ik heb hem weggegooid, want ik vond het niet goed geschreven Nou, dat vond ik zo shocking ik oh, dacht, jeetje, stel je voor dat je nou al denkt... dat alles meteen in die open moet zijn. en dat je Dan schrijf ja. je geen dagboek voor jezelf. maar Dan schrijf je ja. het echt
2: voor de, voor de buitenwereld. Ja. En die ja. liefdesbrief, ja, die moeten natuurlijk wel perfect zijn. Maar dat is ook eigenlijk een soort gezamenlijk dagboek, hè?
11: Ja, dat zegt ook een van de personages. Jesse zegt dat in de film, inderdaad. Dat vind ik ook heel, heel mooi gezegd van hem. Ja, alsof je een dagboek aan het delen bent samen. Ja, Maar voor mij, ik denk niet dat een liefdesbrief perfect moet zijn. Het is ook mooi, juist als je het schrijft... dat je gekrast ziet en vlekken ziet. en Er zit ook heel veel emotie in handschrift. Je hebt, um, je hebt
2: die mensen dan gevraagd... of ze ook daadwerkelijk die brieven wilden voorlezen... terwijl jij ja. ze filmde. Ja.
11: Ik kan me voorstellen dat dat nog weer een extra drempel was. Ja, ja. ja daarom wilde ook niet iedereen meedoen. En de mensen, je, je houdt ook de camera heel erg op de mensen um, die het aanhoren, de brief. Ja, ja dat, dat is, um, ik vind het gewoon heel erg mooi om naar gezichten te kijken. Ik denk ook omdat ik fotograaf ben. En ja, ik kan er eindeloos naar kijken. En ik vind het gewoon heel erg mooi om te, hun reactie te zien. Op... Je ziet zoveel in een gezicht wat niet praat. Meer dan in degene die aan het voorlezen is. Ik vond het dus... krankzinnig
2: intiem worden daardoor. Ja. Ik had echt ja. het idee dat ik naar iets keek wat niet mocht eigenlijk. Ja, beetje eng. Ja, ik vond het wel een beetje eng. Ja. 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 En ik dacht ook, um, als je zo'n brief hebt... dan moet je eigenlijk iets terug doen. Het, ja. het, je presenteert het in de film een beetje als een soort cadeautje. Ja. Maar je ontkomt er eigenlijk niet aan om toch terug te schrijven... of een reactie te geven.
11: Ja, hè? Ja. Ik heb dat ook niet altijd gedaan, hoor. Je hebt meerdere, meerdere brieven uh, gehad, dus. Nou ja, toen ik 16 was, weet je wel, 17, We hadden toen toch geen WhatsApp en uh, sms en e-mail. <lacht> ja. En ik heb ook zelf wel eens een brief gekregen... dat ik alleen een sms'je terug kreeg. Je hebt geschreven? Ja, geen liefdesbrief, voor Gewoon naar een vriendin die ik heel lang niet had gezien. Maar ja, dus het soort... inderdaad het, ja. Maar ja, ik weet het niet of het nou echt moet... Maar
2: dat zorgt dan, het zorgt toch voor een soort inbalans, denk ik, in de ja. hele relatie.
11: Ja, misschien wel, hè? Ja. Dan kunnen
2: relaties zelfs nog op stuk lopen, denk ik. Nou ja. <lacht> ja. <lacht> Laten we uh, naar de kaartenbak gaan. Oké. Okay. Um, nou ja, je kent het concept. Trek een kaart en lees voor wat erop staat en uh, geef ons antwoord. Een soort wenskaarten. Ja. Oh, dit is geen wenskaart. Ik zie het al. Oh. Draai maar om. Daar ja, maar, moet ik ja. hem terugleggen? Nee, hoor,
11: nee. <laughs> je mag hem omdraaien en voorlezen. <laughs> oh, jeetje, wat is je grootste angst? Ja. Hmm, nou, eigenlijk om angst te hebben, denk ik. Het is niet voor niks dat ik een, een film maak over kwetsbaarheid. Ik heb mezelf ook wel in hele periodes heel kwetsbaar gevoeld. En ik heb ook heel, heel veel angsten gehad. En dat is echt verschrikkelijk. Dat... Uh, dan kan je heel erg vast komen te zitten. Dus... Maar zijn het dan irrationele angsten? Ja, denk ik het wel, ja. Voor uh, grote menigte of voor snelheid of uh, ja. Zijn. Ja. Ben je daar dan zelf dan van afgekomen? Ja, ja.
2: Dat ging gewoon uiteindelijk over.
11: Nee, 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 nee. Daar heb ik wel wat voor gedaan. <laughs> uh, ja. En. Ja, voor mij heeft het heel erg geholpen om, um, om yoga te gaan doen. En uh, meditatie. En gewoon veel bewuster uh, met mijn omgeving en met mezelf om te gaan. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ook juist om uh, je kwetsbaarheid te kunnen aanvaarden. En om dan te zien dat het ook heel mooi is en dat je daarin kan rusten. Ja, want vaak is want jij zei al, ik ben eigenlijk bang voor angst. ja. Vaak is dat het, hè?
2: Dat je eigenlijk ja. bang bent voor de angst die je overvalt... in plaats van dat je echt daadwerkelijk bang bent voor hetgene waar je bang voor bent.
11: Ja, precies. Ja, bang voor iets wat er niet is of wat misschien gaat komen. Maar ja, als je leert om er meer gewoon, ja, in het nu te zijn... <lacht> klinkt <lacht> altijd zo. <lacht> maar ik vind het wel goed, hoor, dat, het er, dat er nu veel meer aandacht aan wordt besteed. Ja. En al die uh, mode-namen. Ja. Trek er nog, oh, nog een Ja, hoor. ja. ja ja oh, je het Nee, ik gezien. heb het nog niet gezien. Nee. Heb je wel eens gevochten? Ja. Nee? Nooit een klap uitgedeeld? Mm, vast wel, maar... Nee, ik heb nooit echt... als ik... gerolle bolt over de grond. Ben je überhaupt een ruziemaker? Nee. Eerlijk gezegd niet. Ik hou echt helemaal niet van ruzie, nee. Je gaat het conflict liever uit de weg... Ja. <laughs> nou ja. Of ik, of ik ga heel eventjes eerst um, een beetje uit de uh, heigen ergens. <laughs> en dan uh, erover nadenken. En dan um, heb ik het er liever daarna over. Maar ja, ik bedoel, ik flap er wel eens wat uit. Uh, geïrriteerd of zo. Naar mijn vriend. <laughs> maar, <laughs> Dat is nog geen ruzie, hè? Dat is nog geen ruzie, nee. 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 Ik pak nog een kaart. Ja, precies. Ja. Oké, okay. leuk hoor. <lacht> Welk idee heb je stiekem gejat? Hmm. Jee. Nou, daar ben ik me niet van bewust. Het komt nu niet iets zo uh, naar boven. Gelukkig maar. Ja, <lacht> maar het, is, het komt vast voor. Want dat is wel, ik heb wel heel vaak meegemaakt dat je ideeën hebt. en dat het een soort van in de lucht hangt. en dat je dan ineens ook meerdere mensen tegelijkertijd daarmee bezig zijn, zoiets.
2: Dus. Ja, want je, je fotografeert ook. Ja. Um, heb je mensen die jou heel erg inspireren daarin? Heb je voorbeelden?
11: Um, ja, maar door de jaren heen verandert dat ook wel. En is het steeds meer geworden. En ja, ik denk zelf dat toen ik zo in de twintig was... Um, en uh, op school zat. Op, uh, ja, ik heb heel veel verschillende scholen gezeten hoor, qua uh, opleiding. Maar dat mij dat, die, die momenten hebben mij het meest gevormd. Dus um, eigenlijk wie ik toen inspirerend vond, vind ik, vind ik eigenlijk nog steeds. Ik noem eens iemand. Dus, uh, ja, in fotografie was dat uh, Diane Arbus bijvoorbeeld. En in uh, film uh, Jean-Luc Godard en... Uh, ja, Pina Bausch, ook heel interessant. Maar het is weer een danserest. Het kan eigenlijk van alles zijn wat me inspireert. Het hoeft niet per se een uh, fotograaf of documentairemaker te zijn.
2: Is dat die, je zei net al een aantal keer... ik ben heel erg geïnteresseerd in die kwetsbaarheid. Die wil ik ja. graag laten zien. Dat laat je ook heel erg zien in je, in je, in je, in je fotografische uh, werk. Um, is dat ook wat je uit die voorbeelden hebt geleerd? Dat, dat, dat kwetsbare dat dat mag of dat dat mooi is?
11: Ja, ik denk het wel, ja. 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 En ik denk dat het ook... Uh, als je iets kwetsbaars kan laten zien... kan je weer iets sterks laten zien. Het, je hebt het gewoon nodig, allebei. Als je alleen maar succesverhalen laat zien... dan ben je snel uitgekeken, ik tenminste. Mensen willen zich herkennen in verhalen en in beelden. En, uh, en dat kan ontroerend zijn. En daar, ja, daar hoort die kwetsbaarheid bij.
2: Ja. Ja. De kwetsbaarheid van bijvoorbeeld een, een liefdesbrief. Die is ja. te zien, die kwetsbaarheid. En ook wel de kracht van de liefdesbrief in jouw documentaire. En die is nog steeds te zien op ITVA. Dankjewel, Tara Vallo. Dankjewel. Niet alleen muzikaal, maar ook als echtpaar vormde Ike en Tina Turner... een explosief duo. Wellicht voelden ze al aan wat de toekomst zou brengen... toen ze dit nummer opnamen. Dit is I Smell Trouble.
12: Say, Lord, please forgive <laughs> me.
2: I Smell Trouble was dat van Ike en Tina Turner. We gaan verder met 1 minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. En de bijdrage van vandaag heet Invalkracht. Pst.
1: 1 minuut. We waren daar met een, met een auto, met een aanhanger. En die aanhanger was een grote bak. Nou goed, en toen gingen we naar binnen en toen gingen we dit huis dus leeghalen. En uh, ik deed dat dan samen met een aantal jongens die dat... Uh, wiens baan dat gewoon was... En kennelijk was een collega van hem op vakantie en was ik de invalkracht. Maar wat mij echt schokte... wij pakten dan de televisie bijvoorbeeld op of de stereo... en dat zwiepte we echt zo in die kar. We scheurden echt gewoon het behang van de muren, vrij letterlijk. Het, het, het concept deurwaarder is natuurlijk... Uh, je staat 10.000 10 euro schuld en dan komen ze je tv ophalen... en die gaan ze dan verkopen. Maar het enige wat het opleverde was schroot. Ik deed wel mee... Uh, ik, ik had niet het lef om te zeggen... jongens, uh, dit, dit is niet goed wat we doen. Het... Nou goed, uh, toen het helemaal klaar was... gingen ze naar de McDonald's. Met z'n allen. En dan vroegen ze mij of, of ik ook mee ging. En ik dacht, godverdamme. Uh, überhaupt McDonald's en, en met deze mensen heb ik het al een schets idee. Maar zij ze ook van... ja, natuurlijk, natuurlijk kom je mee. Natuurlijk kom je mee. Ik denk dat me dat wel verleiden, dat ze dat zeiden. Natuurlijk. Maar ik denk dat ik alleen maar een kop koffie heb genomen... Uh. Ja.
2: U hoorde 1 Minuut, gemaakt door Chitske Mussen. Elke week vragen we een schrijver of een dichter... om met proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. En deze week doen we dat met Luc Imham. Hij vertaalde en bewerkte alle stukken van Shakespeare... publiceerde een dichtbundel... en vorig jaar verscheen zijn debuutroman Paradijs. Goeienacht, Luc. Goeienacht. Wat euh, heb jij vandaag voor nieuws uitgekozen om iets over te schrijven?
13: Uh, de bomaanslag in Nigeria.
2: De bomaanslag in Nigeria. Volgens mij is dat aan best veel mensen toch wel weer voorbij gegaan.
13: Juist, ja. ja.
2: En dat was de reden dat jij dacht...
13: Dat ik er juist aandacht aan wilde besteden, ja. ja.
2: Wilde je er nog verder iets over zeggen voordat we beginnen? Of, um...
13: uh, nee, nee laat, laat ik gewoon het verhaal vertellen. Ik luister. Ik fietste vandaag over de Keizersgracht in Amsterdam. Toen ik stilhield bij het stoplicht zag ik een kat naast me. Hij likte de druppels van het spatbord van een motor. We keken elkaar even aan en zeiden niets. Ik fietste door. Achterop zat het meisje. Twee benen aan één kant en een kort rokje over haar maillot. Ze zwaaide naar iedereen die liep en knipoogde naar de mannen die stil stonden. ''Weet je,'' zei ze, ''ik ben een gangstermeisje.'' Ze grinnikte bij het hardop zeggen van die gedachten... en strekte haar nek naar links en naar rechts. ''Ik ben gevaarlijk,'' vervolgde ze, ''dus pas maar op.'' Ze kneep in mijn been, dus ik zei dat ik op zou passen. Ze spuugde tegen de bomen waar ik langs fietste... en kneep met haar ogen het zonlicht dicht. ''Zullen we even stilstaan bij de doden in Nigeria?'' vroeg ze. Ik stopte abrupt, midden op het fietspad. Achter me belden andere mensen, scholden scooterrijders me uit en vlogen duiven langs. In Nigeria, zei het meisje, was een bomaanslag. Een moskee is geraakt. Minstens vijftig doden. Maar Nigeria ligt te ver van huis, dus dan telt het niet. En we maken ons ook weinig zorgen over moslims in een moskee. Ik pijnste. Waar zou de grens dan liggen? vroeg ik. Goede vraag, zei het meisje. Duitsland is dichtbij genoeg... en een bomaanslag in Italië is ook nog voor pagina nieuws. Daar openen journaals mee. Griekenland nog net. Ik denk dat de grens bij de zee ligt. Alles voorbij de zee is voor de latere pagina's. En hoe zit het dan met geloven? vroeg ik. Daar hoefde ze niet lang over na te denken. Ze stapte van de fiets en zei... Christenen en atheïsten is vreselijk natuurlijk... en het Joodse geloof vanwege de oorlog. Maar, maar rouwen wij om Hindoestanen, om, om boeddhisten... om moslims, om mensen met de natuurgodsdienst? Ik schudde mijn hoofd. Nee, als je voorbij de zee sterft, dan rouwen we niet... Ik begon weer door te fietsen... en liet het gangstermeisje daar staan, midden op het fietspad. Een scooterrijder of bromfietser zou haar wel oppikken, dacht ik. Want ze was heel snel. Ze was ons allemaal al lang voorbij gegaasd.
2: Dankjewel, Luc. Vind je het prettig om, om... want het is een geëngageerd stukje, mag je toch wel zeggen, toch?
13: Ja, ja dat is het zeker.
2: <laughs> vind, je dat, vind je dat prettig om te doen als schrijver?
13: Um... Ja, ik moet zeggen dat ik, dat ik voor, uh, voordat ik deze, uh, voor deze week ben nooit meer slapen heb ik eigenlijk me nooit op die manier bezig gehouden met, uh, uh, met het schrijven over de actualiteit. Maar ik merk dat, dat als je dan door kranten en, en nieuwsites uh, uh, zoekt, uh, vind je altijd wel één één onderwerp wat.. Uh, Waarbij het eigenlijk geen vraag is of je erover zal schrijven... maar waarbij het moet. Uh, uh, dus dat gaat eigenlijk heel makkelijk dan.
2: Nou, ik ben heel benieuwd uh, waar je dan uh, morgen weer mee komt. Dank je wel, Luc Iman, voor je bijdrage van deze avond. Tot morgen. Tot morgen. Hij woont op het platteland boven Seattle... en hij maakt al zo'n twintig jaar eigenzinnige platen... die maar zelden Europa bereiken. Carl Blau. Sinds een paar jaar wordt zijn muziek ook hier gedistribueerd... en binnenkort verschijnt van hem het nieuwe album Out Her Space. En daarvan draaien we Blue As My Name.
14: Nest. Can baby read the signs? I'm asked to test the water by pickling in the brine. Though I like the smell of ocean, see me plug my nose in time. Take one breath for my darling, and another for my muse. There's the cake and then the eating. Must I have? Down from up on high Just a strapper to a rocket Pour my baby to the sky Blue as my name Drunk with wonder again Taking the day off from a man On the corner of ascent and transcend. Now she takes the time to breathe. See her take the time to mend.
2: En dat zong Karl Blauw. Poëzie nu van Alexis de Rode. We spraken hem in september tijdens de nacht van de poëzie in Utrecht. En hier draagt hij voor uit zijn nieuwe bundel. Een steen opvouwen. Het, gedricht, het gedicht dat hij vanavond voorleest heet Mensen en Muizen.
10: Mensen en Muizen. Een land regeren is als een klein visje bakken, zei Lao Tse. Ik, Alexis de Rode, naar boven afgerond twee meter lang, heb een muis gedood van zes centimeter. Hoge eisen stelde ze niet, maar ik vond het te veel. Het stoorde mij dat ze een beetje van mijn voedsel at. Twee dagen later kwam een zoete stank tussen de spleten van de antieke vloer omhoog. Ze moet kinderen hebben gehad. De muizen, ze monsteren ons vanuit de hoeken van de huizen. Ze begrijpen ons niet, reusachtige, naakte vogels. Ze horen ons paren in krakende bedden. Ze zien ons eten, bergen tegelijk. Ze begrijpen niet dat wij geen keus hebben... De huiskamer stinkt. En ik denk na over modernere vernietigingsmethoden Buiten mijn blikveld. Zonder stank. Zonder geluid. Dit gedicht is uh, gekomen door... Uh... <lacht> in ons vorige huis hadden wij muizen. En op de avond kwamen we met kerstmis thuis. En er zat een muisje in de kerstboom. Heel lief. Maar ja... Er lagen ook overal keutels. En uh, ja, dat kan je niet tolereren. Dus ik heb een ouderwetse springveerval gezet. En de muis gevangen. En toen ik hem ving. Ja, dat is gewoon heel zielig eigenlijk. Maar je moet, dan, uh, je moet dan toch hard zijn. En waar ik dus bang voor ben. Is dat mensen die uh, genocide plegen. Dat die datzelfde idee hebben. Dat ze denken ja. Het is wel heel hard wat ik doe, maar ik moet dit doen. Mensen en muizen. Een land regeren is als een klein visje bakken, zei Laoutzee. Ik, Alexis de Rode, naar boven afgerond twee meter lang... heb een muis gedood van zes centimeter. Hoge eisen stelden ze niet, maar ik vond het te veel. Het stoorde mij dat ze een beetje van mijn voedsel at... Twee dagen later kwam een zoete stank tussen de spleten van de antieke vloer omhoog. Ze moeten kinderen hebben gehad. De muizen, ze monsteren ons vanuit de hoeken van de huizen. Ze begrijpen ons niet, reusachtige naakte vogels. Ze horen ons paren in krakende bedden. Ze zien ons eten, bergen tegelijk. Ze begrijpen niet dat wij geen keus hebben. De huiskamer stinkt. En ik denk na over modernere vernietigingsmethoden Buiten mijn blikveld. Zonder stank. Zonder geluid.
2: U hoorde Alexis de Rode. En het gedicht Mensen en Muizen. Hij, dat is afkomstig uit zijn nieuwe bundel. Een steen openvouwen. Morgen dan uh, komt de Vlaamse actrice Frida Pitoors langs. Ze was al heel jong op het toneel te vinden. Zo vertolkte ze bijvoorbeeld van haar twaalfde tot haar vijftiende de titelrol van De Kleine Prins. Sinds 2005 maakt ze deel uit van het vaste ensemble van de toneelgroep Amsterdam. En ze werd genomineerd voor een Theodor en een Columbina. In haar nieuwe speelfilm, De Dag Dat Mijn Huis Viel, uh, die, uh, die gaat in première. En daarin speelt ze de rol van een bejaarde moeder. Dat is... Onder meer, morgen. Wie weet, tot dan.
4: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.